0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。如果说罗氏管线的布局是踩对了节拍，那么辉瑞则是常常慢半拍。P D one、P D L one 火热时期，罗氏在2016年上市了全球首款 P D L one 产品。阿替利珠单抗迅速抢占膀胱癌市场。2 0 1 7年，辉瑞才将其 PDL1 单抗药物推向市场，用于治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌。2019年，罗氏 PDL1 单抗产品销售额仅二十亿美元，而辉瑞 PDL1 单抗产品销售额仅为一点一亿美元。究其原因，主要是辉瑞产品获批较晚，适应症较少。2018年，辉瑞 p d r 1单抗产品在卵巢癌、胃癌、肺癌三大癌种方面三项三期临床接连失败。2019年，在胃癌方面再次失利。好在辉瑞抓住了疫情带来的机会，在新冠疫苗的研发中领先于其他公司。据其财务结构显示，新冠疫苗将为其。2021年带来约260亿美元的收入，这或许会帮其重夺冠军宝座。只是留给辉瑞在创新药领域研发的时间不多了。随着新冠疫情逐步受到控制，其疫苗的收入也将减少，而其三款重要产品——十三届肺炎球菌疫苗、心血管药物艾乐妥和前列癌药物的专利。将在2026年和2027年到期，有分析师预计，这将使辉瑞的销售额损失多达200亿美元。这意味着留给辉瑞从创新到成功推出下一个重磅炸弹的时间只剩下5年了。除了罗氏的崛起与辉瑞的跌落，十年榜单还呈现出了一个有意思的现象，那就是诺华的千年老二。十年当中，诺华七次位列第二名，两次夺冠，一次第三名。遭遇专利悬崖的并不止辉瑞，诺华也面临着相同困境。2015年，诺华明星产品格列卫专利到期，次年二月，其仿制药于美国上市，此后格列卫销量直线下降。2016年销售收入为 33.23 亿美元，较2015年减少 13.35 亿美元，降幅接近 30% 2020年，诺华另一款重磅药物伊维莫斯专利到期，替瓦制药和国内江苏豪森、海正药业等公司纷纷仿制。面对相同的困境，诺华也没有很好的解决方案，同样需要寄希望于创新药和创新疗法。但与辉瑞不同的是，诺华在创新疗法方面收获颇丰，顺利度过瓶颈期。2017年，诺华推出全球首款卡体细胞药物，开启卡体细胞疗法元年。随后的三年里，该药营收逐渐增长。开始成为洛华业绩增长的新引擎。除了手握全球首款卡替药物之外，洛华还拥有全球最贵药物——针对脊髓性肌萎缩的基因疗法。212万美元的定价让其销售额的增长又多了一层保障。年报显示，洛华制药业务2020年销售收入增长 4% 达 243.02 亿美元。其中，肿瘤业务增长 2% 销售收入为 147.11 亿美元；仿制药业务缩减 1% 销售收入为 96.46 亿美元。银血病药物可善亭和心衰新药依旧是洛华业绩增长的主力军。2020年，这两个药物共贡献了65亿美元，同比增长 25%。而洛华新疗法替沙来塞。2020年销售收入实现 68% 的增长，达到 4.74 亿美元。而诺华的基因疗法和治疗乳腺癌的阿波利布在2020年迎来了爆发，同比增长分别为 151% 和 176% 目前，诺华也已将以上一系列突破性的重磅新产品视作业绩增长的主要推动力。在洛华的规划和布局中，这些创新疗法正逐步成长为销售主力军。有机构预测，洛华有望在二零二四年成为全球药企销售老大。而更为乐观的估计，洛华很可能会在二零二二年超越罗氏，成为全球第一。或许等到明年的全球制药五十强报告出来后，答案就可以揭晓。谢谢您的收听。